0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le coin santé des familles, votre podcast où on aborde des questions de santé ou de biologie qui font votre quotidien. Aujourd'hui, détendez-vous une dernière fois car cet épisode clôt notre série consacrée au stress. Un épisode on ne peut plus familial puisqu'il est dédié aux petits et aux grands, puisque nous allons parler de stress chez vous, les enfants. Le stress est une réaction naturelle du corps pour nous protéger ou mieux affronter un événement qui présente un danger ou une difficulté. Cela peut être un danger pour votre santé, lorsque par exemple on rencontre un chien qui semble agressif et qu'on a peur d'être mordu. Mais ça peut être aussi un danger pour notre morale, comme quand par exemple vous avez un devoir qui est long et difficile et que vous avez peur de ne pas y arriver. Dans ces deux cas, le stress va vous aider. Si on prend l'exemple du chien, tout de suite, votre cœur va battre plus vite et vous aurez plus d'énergie pour fuir ou bien pour avoir les bons réflexes pour ne pas être mordu. Par contre, le stress, ça devient un gros problème lorsqu'il a tendance à se répéter. Car avec trop de stress, on peut ressentir beaucoup de mauvaises choses car toute cette énergie dans votre corps va finir par vous épuiser. Ces mauvaises choses vont être d'abord dans votre corps, Envie de vomir, mal au ventre, mais aussi vous pouvez avoir des changements de votre humeur. Vous pouvez devenir par exemple triste ou agressif. Vous pouvez également avoir des difficultés à dormir, comme par exemple des cauchemars ou parce que vous allez souvent vous réveiller. Mais aussi vous allez avoir des difficultés à l'école, comme par exemple des problèmes de concentration pour apprendre ou bien vous n'aurez plus du tout envie d'aller à l'école. Et enfin, vous pouvez également vous poser beaucoup de questions sur votre avenir, sur ce qu'il va se passer dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer du stress Bien sûr, pour tous les enfants et tous les adolescents, ce n'est pas forcément les mêmes choses. On peut détester ou aimer jouer à la bagarre, alors gentil, hein entendons bien là-dessus. On peut aussi aimer ou détester les chats, les chiens, ou encore ne pas supporter les chamailleries. Mais de manière générale, il y a plusieurs sortes de stress, et toutes sont propres à chacun. Tout d'abord, le mauvais stress va venir parce que vous aurez du mal à avoir du contrôle sur une situation, comme par exemple lorsque les parents se disputent, ou pire encore, lorsqu'ils se séparent. Aussi, parce que vous aurez du mal à gérer une situation qui n'était pas prévue, ou bien qui est nouvelle. Par exemple, la maîtresse qui n'est pas là, ou alors c'était mamie qui devait venir me chercher, et puis finalement c'est nounou, etc., etc. Et enfin, l'autre type de situation, c'est parce que vous vous sentirez menacé. Comme quand, par exemple, vous aurez du mal à répondre à une question devant toute la classe, par peur de vous ridiculiser devant les autres, ou bien parce que vous en avez marre des moqueries ou des bagarres qui deviendraient trop répétitives. Justement, je voudrais parler de stress à l'école. Parce qu'effectivement, l'école, ça peut être une vraie source de stress. En effet, vos parents... Où vos proches peuvent, sans le vouloir ou sans s'en rendre compte, trop vous insister à travailler davantage pour que vous ayez de meilleures notes. Alors ce n'est pas de leur faute, et on peut essayer de les comprendre. Ils peuvent être inquiets pour votre avenir, et veulent donc vous donner toutes les chances pour que vous réussissiez plus tard. Pour eux, avoir de bonnes notes, c'est avoir plus tard un bon diplôme, puis un super travail. Mais attention, il faut savoir bien gérer, bien doser ce genre de conseils. Il faut que les parents écoutent vos désirs, vos envies. Pour cela, il faut dialoguer avec eux et leur expliquer ce que vous voulez ou ce que vous avez envie de faire. Enfin, vous pouvez être également stressé à l'école à cause d'autres raisons. Comme par exemple une relation difficile avec un ou une enseignant ou enseignante que vous trouvez un peu trop sévère. Ou bien que vous ressentez des difficultés à vous faire des amis. Si jamais vous pensez ressentir du stress, n'hésitez pas à en parler à un adulte. Par contre, il ne faut pas que l'adulte minimise aussi ce que tu ressens. On peut également conseiller aux parents de soutenir au maximum son enfant durant cette période et qu'ils essaient de trouver avec toi des solutions ou des outils pour faire face à des situations de stress. Enfin, faire des activités calmes ou sportives est aussi un excellent moyen pour oublier un peu plus son stress. Surtout, et j'insiste, il ne faut pas hésiter à parler quand quelque chose ne va pas à l'école. Des scientifiques ont fait des études sur le stress à l'école ou au collège, et ils ont trouvé que seuls 26% des élèves, à peu près 1 sur 4, ne se disent pas du tout stressés. La moitié environ le sont un peu, 18% le sont assez, et 6 à 7% le sont vraiment beaucoup. De plus, ces mêmes scientifiques ont découvert que les élèves les plus stressés ont des risques plus importants de souffrir de maux de tête, de difficultés à trouver le sommeil, de ressentir de la colère ou encore de la tristesse. Enfin, je voudrais terminer cette émission en parlant des relations difficiles que l'on pourrait avoir avec certains enfants et de ce qu'on appelle le harcèlement scolaire, qui est une source énorme de stress. Alors avant d'en parler un peu plus, je dois vous dire qu'un enfant sur dix sera victime à l'école, au collège ou au lycée. C'est donc une affaire qui concerne tout le monde, enfants, enseignants et parents. Aussi, il faut également que vous sachiez que les enfants qui en sont victimes vont en garder des mauvais souvenirs, des séquelles pendant très longtemps. Alors autant ça peut endurcir certaines personnes, mais malheureusement d'autres peuvent ressentir des problèmes de l'humeur une fois qu'ils seront adultes. C'est ce qu'on appelle l'anxiété ou la dépression. Et donc il est très important d'en parler ici. Et aussi, et j'insiste, d'en parler à un adulte, un parent ou un enseignant quand on est malheureusement la victime, même si c'est difficile. Et aussi, il ne faut pas hésiter à parler lorsqu'on est celui ou celle qui a ce comportement de méchanceté et qu'on appelle le harceleur ou l'harceleuse. Et enfin, les autres, les témoins, n'hésitez pas à parler vous aussi car vous permettrez que ces méchancetés s'arrêtent et que ça peut aider la personne qui en souffre. Et du coup, qu'est-ce que le harcèlement le harcèlement est une violence qui se répète et qui peut prendre plusieurs formes. Verbale tout d'abord, comme par exemple des insultes, puis des coups de pied, des coups de poing, des crachats ou des bousculades, ce qu'on appelle la violence physique, ou de ce qu'on appelle la violence psychologique, comme par exemple répéter à une ou un élève qu'il ou elle est moche, nul, qu'il ou elle ne sert à rien, et j'en passe. Aussi, le harcèlement à l'école se fait malheureusement souvent à plusieurs contre une victime, qui a du coup encore plus de mal à se défendre. Et donc, un enfant qui est souvent insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des insultes à répétition par une ou plusieurs personnes, on parle donc de harcèlement. Et malheureusement, on peut être victime de harcèlement pour plusieurs raisons. Parce qu'on est un garçon ou une fille à cause de son apparence La taille, le poids, les vêtements ou parce qu'on a des difficultés ou même un handicap, ou bien parce qu'on a des croyances ou des centres d'intérêt qui sont différents. Enfin, je voudrais dire quelques mots sur les élèves qui font du harcèlement. Leur comportement montre quand même que quelque chose ne va pas chez eux. Dans un premier temps, c'est parce que dans leur famille, il y a des comportements violents, et pas que physiques d'ailleurs. On peut aussi parler de la violence des mots, de la violence des remarques. Un ou une enfant qui reçoit une claque pour avoir mal répondu à l'un de ses parents peut se dire plus facilement qu'un ou une camarade mérite aussi la sienne pour avoir fait également une remarque agaçante. J'ai trouvé un petit témoignage sur ce sujet, sur le site Mademoiselle en fait, et je vais vous le donner. Je cite « Un enfant n'a pas à parler à table, c'est un enfant, il n'a absolument rien d'intéressant à dire. Et ça c'était mon quotidien. En y réfléchissant bien, ce que je vivais chez moi, notamment une relation plus que conflictuelle avec ma mère, j'essayais de m'en débarrasser à l'école. J'étais la victime de ma mère et le bourreau d'autres filles. Enfin, malheureusement, être harceleur permettrait pour certaines ou certains d'éviter d'être harcelé à leur tour. Les harceleurs ont en fait été parfois ou souvent victimes de harcèlement avant. J'ai trouvé un autre petit témoignage d'une ancienne harceleuse et je la cite. Frapper fort, mais surtout frapper d'abord, pour ne pas être frappé soi-même. Pour moi, c'était juste un moyen de défense, ma carapace pleine de piquants. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut également encourager les élèves qui harcèlent à parler à un adulte de ses problèmes. En plus, ils regretteront leur comportement plus tard. Comme le dit d'ailleurs une ancienne harceleuse, je la cite, Aujourd'hui j'ai 20 ans. Et j'ai bien sûr honte, très honte de ce que j'ai fait. Le pire, c'est que j'ai du mal à croire que j'ai pu être si cruel. Je suis désolé. » Bien sûr, et si je parle aussi de harcèlement dans cette émission sur le stress, c'est que les signes, les symptômes se ressemblent beaucoup, à savoir les troubles du sommeil, de l'humeur ou bien sur la santé. C'est pour cela que dans tous les cas, il faut parler et il faut aider les personnes qui en souffrent. Aussi, que vous soyez victime, harceleur ou même témoin, que vous avez une question, vous pouvez bien sûr me les envoyer, ou bien ne pas hésiter à appeler, avec un adulte si possible, le 3020. Sur ce numéro, vous serez écouté et conseillé, et ce sera déjà le début d'une solution. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté Petits et grands ce podcast, on se retrouve bientôt pour un épisode spécial sur les réseaux sociaux et les questions de vaccination, pour essayer de démêler ensemble le vrai du faux. Et enfin, au mois de décembre, vous le savez, c'est le Téléthon. Alors on en parlera avec Florian, on parlera d'ADN, de gènes et de maladies rares, ainsi que des nouveaux traitements pour ces maladies. Un grand merci à vous de votre écoute et à très bientôt.